0: Lo de hoy, apenas el 25% de la matrícula promedio regresó a clases presenciales en Puebla, señala el líder magisterial. En escuelas de la capital no respetan protocolos, advierte Protección Civil. Grace provocó millonarias pérdidas en la infraestructura hospitalaria y de servicios médicos en la Sierra Norte. PRI y PAN pelearán en los tribunales los resolutivos del Tribunal Electoral del Estado reducen su participación en el Congreso. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre los videojuegos y su aplicación lúdica. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 19 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este martes, martes 31 de agosto, último día del mes de agosto de este 2021, que para algunos vuela. Estamos ya terminando el octavo mes del año y mañana arrancamos septiembre, el mes patrio. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar con nosotros y le comento que el día de hoy, por la mañana, ya rindió su protesta como nueva gobernadora de Tlaxcala, aquí de nuestra vecina Tlaxcala, la eh, es la bueno, fue senadora ay en este momento júrelo que se me se me pasó el nombre de, de ella que pues le digo que acaba de rendir protesta esta mañana. Tantos datos que trae uno en la cabeza, tantas cosas, que de pronto se va la idea. Luego le comento que López Gatel dice que no hay, eh, que bueno, pues que están bajando la tendencia de las eh, el de la tendencia de, en este caso, de los eh, contagios. Y resulta que aquí el secretario de Salud dice que en Puebla, por lo menos, eso no es cierto. Así es que, el, el, la, bueno, ya verá usted cómo, cómo están las cosas y vamos a ver cómo está. Sí ha bajado un poco la incidencia, pero continúa alta y no pues, se puede decir que ya se bajó. Es Lorena Cuellar, la nueva gobernadora de Tlaxcala. A ella, pues felicidades, un buen reto, empieza seis años y tiene muchas cosas por delante. Por cierto, que Claudia Sheinbaum estuvo presente en su toma de posesión y además elevan la previsión de crecimiento de la economía mexicana a 6.2%. Así es que el asunto parece que va mejor en lo económico y que se está precisamente pues superando la tercera ola en el aspecto económico ¿eh? de salud, todavía hay incidencia importante. Gracias a quienes nos escuchan a través de la 1280 aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También a los amigos de allá y amigas de Ciudad Cerdán que están sintonizando la que buena en el 93.5 en la Sierra Norte, la, la querida Sierra Norte y ahora maltratada por el clima, y por los fenómenos naturales, Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la sierra en el 570. Y en el sur del estado de Puebla, la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. El día de hoy ha llovido en la madrugada, en la mañana, de pronto chispea, en fin. Y también hubo por la mañana una muy densa neblina hasta eso de las 7 y media de la mañana. Que cayó sobre la capital poblana. Y vámonos con la información que tenemos lista ya con mi compañera Alma Méndez. Recuerda que aquí le dijimos ayer que había poca asistencia de alumnos a las escuelas, por lo menos en Puebla. A nivel nacional se habla de que más de 11 millones de niños y jóvenes regresaron a clases casi la mitad del de número que tiene registrado la Secretaría de Educación Pública. En Puebla no se logró ese objetivo. Ya dicho por un líder sindical fue mucho menos que eso. Eh, Alma Méndez, platícanos, por favor. Gracias.
2: Fernando, muy buenas tardes a ti y a la auditoría de los Pues te comento que el CENTE en la sección 51 dio a conocer que, a pesar de que se regresó este lunes a clases presenciales, existe carencia de servicios de agua potable o energía eléctrica en 480 escuelas en el Estado. El secretario general Jaime García Roque informó que dichas instituciones se encuentran al norte del Estado, la región mixteca y otras en la zona conurbada de Puebla Capital. Como ya mencionabas, durante rueda de prensa aseguró que solo el 25 y entre por ciento de los 680 mil alumnos a cargo de metros afiliados a este sindicato y sección retornaron a clases de manera presencial, es decir, que únicamente alrededor de 204 mil regresaron físicamente a los salones. El líder del centro opinó que se debía esperar un poco más para el retorno a las actividades presenciales, aunque también dijo que era importante dar el paso para retomar las actividades en las instituciones. Esto es parte de lo que comenta
1: trimadamente 480 La
3: mayoría ¿en dónde qué zona?
1: En la zona norte y la Mixteca. Algunas aquí en, en las zonas conurbadas, pero la mayoría la mayoría se concentran en la Mixteca y en la Sierra Norte. Oiga, y
3: tomando en
1: cuenta que día no? de parte de de los padres de familia de todos nosotros, de los maestros, el hecho
0: de regresar de forma presencial por esta situación que que está viviendo de la alza de de contagios que hay en todo el estado. De ahí que, bueno, eh, corresponde, claro, a las autoridades, corresponde a nosotros también el hecho de concientizar a los padres de familia.
2: Finalmente mencionó que cerca de 400 docentes no atenderán presencialmente a los alumnos debido a su estado de salud. La información, Fernando.
0: Bueno, a ver, entonces el tema es que se carecen de cosas básicas, como el agua, como los servicios sanitarios, como la energía eléctrica y por supuesto por los servicios de internet, porque cómo van a dar clases los maestros a distancia, no cuando la mayor parte de los niños y los jóvenes no llegaron a clases.
2: Así es, Fernando, tal cual comentas, efectivamente, eso fue lo que nos comentó, y son en 480 escuelas en el estado, obviamente predominando la región de la Mixteca y eh,
0: lo que es la Sierra Norte. Pero entonces, entonces en cuanto a asistencia, la estimación, el, el promedio es el 25% es el que regresó a clases. Oye, y hoy en el segundo día, no ¿hubo más gente, hubo más mmm, papás que llevaron a sus hijos? ¿Cómo, cómo está esto? Comentaste, Fernando, que la información que nosotros tenemos es que
2: sigue igual, La efectivamente tuvo que ver el clima y, bueno, pues obviamente la gente todavía duda de mandar a los niños a la escuela.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto eh, eh, importante, todavía están dudando. Vamos a ver qué sucede el día de mañana y en los siguientes días. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Mi compañero Silvino Cuate, esta mañana en la conferencia de prensa de protección civil municipal se advirtió que en la capital, en la capital de Puebla, algunas escuelas no están cumpliendo con los protocolos sanitarios. Te escuchamos, Silvino que también en buenas tardes, efectivamente, como lo comentas, durante el primer día de clases, se detectaron instituciones que no cumplían con
3: todos los protocolos sanitarios. Así informó el titular de la Secretaría de Protección Civil de Puebla, Gustavo Ariza Salvatori, quien aclaró que no tienen previsto hacer clausuras. Sin embargo, el funcionario municipal no detalló cuántas escuelas fueron las que no cumplían con todos los lineamientos sanitarios, solo aseguró que estas partes se volverán a hacer revisiones. Comentó que para este día se tienen programados 30 supervisiones de escuelas. De no contar con las medidas, se realizarán exhortos para que puedan acatar todas las recomendaciones del gobierno del Estado. Escuchemos parte de lo que mencionó el funcionario municipal.
4: Había algunas fallas en, el, en los protocolos, pero sí cumplían con, con lo básico, primordial para que puedan abrir. Se hacen las recomendaciones el día de ayer, esperemos que el día de hoy ya las ten, estén cumpliendo y en lo que transcurre la semana seguiremos haciendo estas revisiones, estas evaluaciones, seguiremos incluso haciendo las recomendaciones a aquellas escuelas que o no llevan bien el protocolo, o no lo están integrando, o no lo están aplicando, o simplemente tienen alguna fallo o algún error en, en el También comentarte que en otro tema,
3: Ariel Salvatore informó que desde el inicio de la pandemia de coronavirus se han registrado 880 casos acumulados de trabajadores del ayuntamiento que han dado positivo a COVID. De estos, 44 han fallecido. Actualmente, treinta tres casos están activos y se encuentran 13 casos aislados que ya
0: reciben pues, eh, asistencia médica a distancia. Fernando. Bueno, pues esa es la situación del ayuntamiento, pero por lo pronto están revisando las escuelas y Protección Civil está encontrando que no en todas se cumple con los eh, protocolos sanitarios. ¿Cuáles son las las que no se cumplen? ¿Qué, es, qué detalles es donde no se cumple? Eh... Comentaste que el secretario no abundó demasiado, únicamente indicó que fueron pues en las entradas
3: al inicio en, en sí. el a la entrada de la institución, es en donde vieron pues eh, un protocolo débil, por ellos que hicieron exhortos, eh, como tal Protección Civil no cuenta con la facultad de hacer clausuras y además, por el momento señaló que no está previsto hacer clausuras, no obstante, sí está presente la falta de, de lineamientos sanitarios en, en la entrada de las instituciones, Fernando.
0: Bueno, el, el asunto entonces es que no se tiene... Digamos, los niños entran, pero no les miden la temperatura, los niños entran y no les dan gel. ¿Alguna de estas está fallando o la sana distancia?
3: Efectivamente, son algunas de estas que está fallando. Sí. Y bueno, Protección Civil también entrega entregó, eh, eh, recordemos el ayuntamiento que entregó sanitarios en todas las escuelas. Esto para reforzar de manera conjunta entre el gobierno y el Estado en el regreso a clases,
0: Fernando. Gracias, Silvino y estamos este tema este del regreso a clases sin duda y cambiando de asuntos el día de ayer el tribunal electoral del estado dio una serie de, de tomó una serie de decisiones eh, eh, en la cual afecta a los partidos políticos por ejemplo eh, en el distrito número 9, de que tiene como cabecera la capital del estado eh, determinó anular casillas y en ese sentido, favorecer con la suma de los votos, quitarle votos al PAN y Morena es quien gana esa diputación en el Distrito Número 9 de acuerdo al Tribunal Electoral. Por supuesto, los panistas de inmediato ayer, a nivel nacional y local, dicen que van a defender a Mónica Rodríguez de la Vecchia para que mantenga la diputación. Pero esto también generó que en Zacapuazla, donde había un litigio entre el PRI y Morena, le... Pues decidieran, en los magistrados, anular la elección. Sí, anularon la elección y van a repetir allá en Zacapuastra la elección. Y luego, por ajustes de temas de sobre representación y equidad de género, queda sin, sin que se pueda, queda pendiente entregarle a Carlos Evangelista, que era el segundo de Morena de la lista plurinominal, la diputación para ver los resultados que se dan, porque. Y también en el, esperando ver qué, qué es lo que pasa con, con lo de Zacapuazla. Y en el otro caso, vamos eh, para que no haya sobre representación, si pierde Morena se la dan a Evangelista. Y en el caso de eh, el Movimiento Ciudadano le dan una diputación plurinominal que era para el Partido del Trabajo. En fin, movimientos que se dan, pero todos los partidos van a ir a protestar, por lo menos el PRI y el PAN ya dijeron que ellos no están conformes con estas resoluciones de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado. Aure Navarro, platícanos.
2: Pues efectivamente, Fernando, después de este planteamiento político que acabas de realizar, pues el coordinador de los diputados locales por el PRI para la siguiente legislatura, Jorge Estefan Chidiac, rechazó que se haga una elección extraordinaria, como bien lo decías, para tener diputado local en el distrito 04 de Zacapuazla. Cuando ese dijo, pues le corresponde a la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Norma Reyes Cabrera. Al igual que Chidiac, la presidenta interina del PRI estatal, Cris pues advirtió que impugnarán ante la regional del Tribunal de la Federación para que se respeten los resultados del pasado 6 de junio. Esto luego de que el Tribunal Local anulara el día de ayer, como bien lo adelantabas, pues los eh, resultados a favor del candidato de Morena, Egorio Santos, para ordenar así una elección extraordinaria en este lugar. En esta misma lucha anunciaron que buscarán que se respete el triunfo de la diputada del PAN por el Distrito 09 de Puebla Capital, Mónica Rodríguez de la vequia, a quien también los ha anulado, dejando fuera con eso, pues a la trivista Ángeles Pérez como suplente de la diputada que había logrado su reelección, escuchemos
0: como el distrito 20 nos rechazan nuestra impugnación
3: por el rebase de topes de campaña por extemporaneidad no entiendo por qué aquí aplican otro criterio y aquí siendo extemporáneo no lo, no lo aplican sin embargo también y lo quiero reiterar este, estos argumentos van a ser, van a ser eh, digamos, controvertidos en el Tribunal
2: Federal Electoral.
3: Suponiendo así conceder que nuestra candidata propietaria fuera inelegible, como ellos dicen, queda el recurso de que sea la suplente, ella, a quien le entreguen la constancia de mayor.
2: Por su parte, la panista Mónica Rodríguez de la Vecchia advirtió que la candidata de Morena, Melissa Jauli Gutiérrez, pues al haber rebasado el tope de campaña en más del 90%, pues está imposibilitada para recibir así la diputación que a ella le fue anulada. Por lo que dijo, está a la espera de ser notificada para iniciar así, pues ya el proceso de impugnación contra el resolutivo del FED. Fernando.
0: Bueno, pues ahí están, los, los partidos no se van a quedar y hay que recordar que este nuevo Congreso tendrá que rendir protesta el 15 de septiembre. Estamos a 15 días de que esto suceda y bueno, siguen los litigios y la conformación del de Congreso por lo pronto cambió. De lo que ya teníamos con el número de diputados, de Morena, del PAN, del PRI, cambió. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Muchas gracias. Son las dos de la tarde con 15. Alma Méndez, cuéntanos, intelectuales, escritores, creadores, apoyan a la Universidad de las Américas Puebla y a su comunidad que ayer se expresó en una manifestación. Te escuchamos, Alma
2: intelectuales se solidarizaron con la UDLA, pues temen que los problemas jurídicos por lo que atraviesa dicha casa de estudios se pierda la vida y los espacios culturales con los que cuenta la institución, pues dicen que el desarrollo cultural es parte de la excelencia académica y la formación de profesionales críticos, innovadores, y creativos. Mediante un comunicado de prensa señalaron que actualmente la universidad se encuentra tomada e inmersa en una profunda crisis impuesta desde el interior a su campus, por lo cual pidieron que se respete el estado de derecho para que prevalezca la legalidad y la no aceptación de Fuerzas Armadas en un centro de educación superior. Pidieron que la UDLA no puede perder este carácter de espacio cultural nacional y defendieron que la institución debe tener libertad con responsabilidad, tolerancia, no discriminación, honestidad e integridad y solidaridad. Finalmente mencionaron que actualmente la universidad cuenta con 12 programas académicos de esta Escuela de Artes y Humanidades en diversas disciplinas, entre ellas Licenciatura en Artes Plásticas, Danza, Música, Teatro, avaladas por el Consejo de la Acreditación de Educación Superior de la SAC. La
0: información, Fernando. Oye, y bueno, entre, el, entre quienes firman este, este desplegado, que lo firman decenas de intelectuales, pues está Elena Poniatowska, ¿no? Entre, entre otros muchos este, intelectuales y artistas o creadores, por ejemplo, eh, El Fisgón, ¿no? Rafael Barajas, que es ahora tiene un programa de televisión que es gente muy cercana al presidente López Obrador igual que Elena Poniatowska, están intelectuales de, de todos los niveles no y de este están manifestándose en el temor de que la Universidad de las Américas pues obviamente pueda ser marginada del centro cultural y abierto de excelencia académica que ha sido en los últimos años. Así es que están pidiendo que impere la legalidad y que no se puede perder este espacio. Es lo que hoy reclaman estos académicos eh, eh, que destacan todo lo que se ha hecho en la UDLA en favor de la cultura, el arte y, por supuesto, de la creación de ciencias sociales. Muchísimas gracias.
2: Seguimos al
1: penete
0: Son las 2 de la tarde con 16.
5: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel.
0: y tu vacuna te invita al cine. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada, recibe un 2x1 en tu acceso a sala tradicional. Válido hasta el 1 de septiembre, es decir, hasta mañana. Así es que aplica restricciones, hay que ir, hay que ir a Cinemex Plaza Dorada con tu certificado de vacunación para entrar al 2x1.
1: La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en Marketing Digital. El día de hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre los videojuegos y su aplicación lúdica. Jorge, muy buenas tardes.
4: Amigos de Lodoy, como siempre, un placer saludarles en este espacio de Puebla Digital. Y hoy queremos hablar con ustedes sobre algo que está muy en boga en esta pandemia y que se ha también trabajado en diferentes elementos, que es el impacto de los videojuegos en los jóvenes, sobre todo en los niños en particular. Y esto que señalan es que... Es un elemento que ha estado en la polémica porque hoy en día, según la Unidad de Inteligencia Competitiva, hay 72 millones de personas que se consideran videojugadores en México, eh, lo cual es un, un mercado bastante, bastante importante eh, y que representa el 60%, casi el 60% de los habitantes de este país, entonces es un amplio, es un amplio volumen y además en diferentes edades. Eh, un elemento importante es que uh, últimamente la experiencia de jugar videojuegos ha cambiado, ya no es solo hacer una actividad en particular, sino ya son más interactivas, ya son todas unas experiencias y esto ha cambiado a que eh, lleguemos a los juegos de rol, ¿no? a los role, eh, role game plays eh, que, que a final de cuentas son estos elementos que ahora tienen una historia, una secuencia, eres un personaje y varios elementos de, de la parte psicológica y sociológica señalan que si bien el, el estigma de los videojuegos es que pues llevaba a los jóvenes o los niños a perder el tiempo no hoy se comprueba varios, varios bajos estudios que eh, estos estos videojuegos que ya tienen una experiencia de rol sobre todo y estas experiencias de juegos en rol en línea además de los riesgos ya sabidos y, y, y de que toman bastante tiempo ¿no? Eh, ahora pueden ayudarles a desarrollar ciertas, cierto juicio y cierta evaluación en las decisiones porque estos elementos y estas historias los están llevando a reflexionar sobre las, sobre las consecuencias que tienen las decisiones que toman y a decidir, los están obligando a, de alguna manera llevando, no obligando, llevando a que puedan los participantes o los videojugadores a evaluar la toma de decisiones y esto sin duda es una, de, es una habilidad, es algo de lo que le llaman en los negocios el soft, soft skills habilidades que se requieren habilidades blandas traduciéndolo literalmente pero se refiere a esa sensibilidad experiencia y capacidad que tienen que, que desarrollarse eh, estos, estos juegos de rol y los juegos de rol en línea agudizan la calidad de observación y la evaluación de intenciones, referencias contextos y la estructura social de un personaje que por supuesto actúan dependiendo de problemas o situaciones a las que se encuentran. Y la, hay, una, hay una frase, una mención de, de la profesora de la Unidad de Artes para el Diseño e Investigación del Proyecto de Cultura Lúdica, Blanca Estela López, que señala que hoy en día, como están las experiencias, tienen muchas ventajas dentro de la dimensión narrativa, porque en lugar de perpetuar esta visión tan dicotómica de ser solo buenos y malos, o el ser el salvaje y el civilizado eh, se lleva a los jugadores a los videojugadores a entender que estas personas son construcciones más complejas toman decisiones a veces se equivocan y esto los ayuda a generar de alguna manera esta especie de, de maduración ahora lo que recomendable es que para los para los más jóvenes, estamos hablando de, de, de jóvenes abajo de los 15, 16 años, pues el control y la experiencia de acercamiento a estos videojuegos sigue siendo parte de la responsabilidad de los papás, acompañarlos, explicarlos guiarlos para que puedan tener ese, ese aprovechamiento, no inclusive la Organización Mundial de la Salud ha publicado una, un, desde el 2018 una clasificación internacional de enfermedades en donde se reconoce el trastorno por videojuegos, que eso ya tiene otras dimensiones de otro impacto, entonces esto es una herramienta, una herramienta que bien utilizada se le puede sacar mucho provecho, puede generar inclusive habilidades. Si usted ha probado en algún momento estos, estos cascos de, de, de realidad virtual, lo que le llaman VR, por ejemplo, para, para competir en, 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 en las olimpiadas virtuales, para competir en box, por ejemplo, la experiencia es totalmente física, es decir, ya no es una persona o un videojuegador que está ahí sentado solo moviendo los dedos y no hace más nada, no. Hoy la experiencia puede ser tan... Física Que hasta hay videojuegos que tienen que ver Con el entrenamiento Con, 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 con rutinas de ejercicio Todo dependerá mucho del entorno Que tenga el jugador y lo, que, y lo que quiera lo que quiera desarrollar Pero inclusive particularmente hablando De estos juegos de rol Pues es un elemento que, que se reconoce Que pueden ayudar no eh, eh, Por ejemplo el director eh, Programador de, de, de Mecha Studios Es una empresa japonesa Él es eh, de nombre Jorge García Dice que videojuegos como Neon City Riders, que próximamente será lanzado al mercado a finales de este año, eh, las rompe las barreras ideológicas que restan la seriedad a los videojuegos y generan un potencial en la sociedad mexicana de mayor conciencia. También llevan a, inclusive en algún momento puede generarse por los costos que que pierdan ingresos económicos en el país ante la falta de apoyo para las personas que buscan dedicarse a la industria del entretenimiento. Es decir, por el propio COVID, se vuelve complicado desarrollar videojuegos y videojuegos que tengan esta experiencia, porque sí requiere mucho trabajo, mucha tecnología, pero cuando se logra las experiencias bien manejadas, pueden ser muy útiles para el desarrollo psicológico, sociológico de las personas que lo hagan. Bueno, hasta aquí lo que tenemos en Pueblo Digital para lo de hoy. Pásalo muy bien, se despide usted. Jorge Correa.
0: Muchas gracias, Jorge. Importante, ¿no? Importante todo lo que está ocurriendo en torno a los videojuegos. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate. El día de hoy hay declaraciones y el reporte de la Secretaría de Salud y terrible lo que ya se está viendo con lo que dejó el huracán Grace, ¿no? Las consecuencias en todo lo que es la infraestructura hospitalaria y de servicios de salud allá en la Sierra Norte. Silvino, te escuchamos.
3: Efectivamente, comentarte que el secretario del Servicio, José Antonio Martínez García dio conocimiento de que en el último reporte se detectaron 72 unidades médicas dañadas por el huracán Reis en el municipio de la zona norte del Estado de Puebla. Dijo que las afectaciones no son muy graves, pues se tratan de fallas de energía eléctrica, filtraciones, caída de árboles, desprendimientos de plafones y bardas perimetrales. Comentó que los daños están presentes en 58 unidades médicas y centros de salud, los CESAS, también en 14 unidades de afectadas y una estructura de la jurisdicción sanitaria 1, que es la de Cochinango. Indicó que ya se están haciendo los cálculos para saber cuánto sería, eh, cuánto se la, de, la reparación. Asimismo, dijo que el equipo de epidemiología está pendiente para atender los efectos sanitarios después de, del huracán, como enfermedad de VIH, aguda, infecciones de vía respiratoria y posibles contagios de dengue. Sobre ese tema, el gobernador Miguel Barrosa Huerta comentó que se están coordinando los reportes con la Secretaría de la para hacer las asignaciones presupuestales correspondientes y emitir en próximamente las licitaciones necesarias. También comentarte que la Secretaría de Salud registró 209 enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 24, 24 casos menos. También hubo eh, 12 defunciones. Actualmente hay 106.498 acumulados y 13.830 fallecidos. El secretario explicó que en todo el estado hay 1.694 casos activos distribuidos en 111 municipios. Además, la Secretaría de Salud tiene registrado 1.022 pacientes hospitalizados. De estos, 140 se encuentran graves. Y también comentarte que el jueves 2 de septiembre podría comenzar la vacunación de la segunda dosis en el municipio de la Sierra Norte. El retraso se debe a las fallas eléctricas que se generaron por el huracán Grace. También comentarte que el funcionario estatal explicó que para llevar a cabo la jornada de vacunación en esa demarcación se van a utilizar refrigeradores especiales porque hay municipios que aún tienen apagones intermitentes. Escuchamos parte de lo que mencionó.
1: Íbamos a iniciar eh, a partir de la semana inmediata anterior, pero por el mismo fenómeno meteorológico. No se pudo iniciar porque la red de frío se perdió con los apagones que hay y tenemos que estar verificando que funcionen unos eh, refrigeradores especiales para poder garantizar la viabilidad del biológico
3: cuestionado sobre el índice de positividad, dijo que el 20, del 22 de agosto al 29 se encuentra al 53.57%. lo que indica que los casos van en aumento y aún no se puede hablar de un deceso en la curva de contagios. Y en relación a la vacunación de poblanos de 18 años en 37 municipios, el secretario dijo que se han aplicado 31.005 biológicos para encontrar eh, el coronavirus. Fernando.
0: Oye, a ver, aquí de toda la nota dicen cosas importantes, no todas las consecuencias que dejó Grace. El tema de que ahora siguen altos los contagios en Puebla. Cada 24 horas se siguen reportando un número importante. Pero el tema este es que hoy desmintió el secretario de Salud de Puebla al subsecretario Horacio lópez Gatel, que dijo que están bajando la curva en 30 estados de la República de incidentes y dijo que en Puebla está en 53.57% la positividad y los casos de contagios van en aumento. Es lo que dijo el Secretario de Salud y me quedo con eso porque son los otros datos ¿no? que van contrarios a lo que dice la Federación. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Y recuerda que en explanada Puebla, el verano está en modo ON. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Hay que ir. Vale mucho la pena explanada Puebla. Alma Méndez, cuéntanos cómo va el tema de la ocupación de los hoteles en Puebla.
2: Gracias, Fernando, pues comentarte que el presidente de la Asociación Poblada de Hoteles y Hoteles, Manuel Domínguez Gavián, dio a conocer que por la tercera hora de COVID-19 la ocupación hotelera se mantiene en un 32% en promedio, porcentaje que ya se traía previo a esta tercera ola de contagios. Domínguez Gavián dijo que para las fechas de las fiestas patrias en septiembre eh, sus agremados no pueden pronosticar si tendrá un alza en las reservaciones porque eh, no sabe si se ampliarían los horarios o el, eh, se los permitirá la autoridad estatal. Esto es parte de lo que comenta
1: este 14 o 15 el 6 de septiembre
3: por la sencilla razón de que no sabemos cómo está la pandemia no sabemos qué va a suceder no sabemos si va a haber eventos, si nos van a dar la posibilidad de poder abrir más tarde, si no se va a poder abrir entonces este la verdad es que todo nos afecta
2: Finalmente el empresario hotelero precisó que actualmente en la capital poblana llega a turismo extranjero de Estados Unidos, Francia, Italia y España. La información, Fernando
0: Sin embargo la ocupación sigue siendo baja no estás hablando del 32%
2: Así es, Fernando, sigue siendo baja.
0: Gracias. Seguimos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 31 Minutos, 2.31.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
5: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel.
1: lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos.
5: Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes.
0: También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad. Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la
1: Paridad de Género. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Las 2 de la tarde con 33 minutos, 2 con 33 minutos. El día de ayer el Tribunal Electoral del Estado y dio una serie de resolutivos que tienen que ver con la integración del próximo Congreso local. Y hay temas, sin duda, todos son importantes, pero hay uno que a mí me llama mucho la atención, porque aquí en Puebla, el distrito número 9 que ganó eh, Mónica Rodríguez de la Vecchia, que es una reelección, que además es una mujer comprometida, trabajadora y que verdaderamente está muy vinculada con la gente que representa pues ya lo ganó, ya lo ganó y de pronto le dicen que no, que porque hicieron cuentas y anularon casillas. Y Mónica, como que te quieren hacer de chivo los tamales, porque veo que ni siquiera el resolutivo está ha llegado, todavía se ha notificado para que se inicien los procedimientos que la ley establece para que se impugne en el Tribunal Federal. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos, diputada.
6: Hola, Fernando, no, al contrario, primero es un placer para mí escucharte y a todo tu auditorio saludarlo y agradecerte estos estos minutos, eh, mi querido Fernando, eh, como así lo bien lo dices y digo, agradezco además las palabras hacia mi persona, como como bien lo dices, acabamos de recibir y eso por la presión de un tuit que puse el resolutivo de manera, eh, por vía electrónica, de manera física todavía no somos notificados, eh, eh, este resolutivo, ya después de darle una lectura eh, más o menos rápida, porque lo recibimos hace poco, eh, vemos que es un resolutivo insostenible, legalmente hablando. Eh, vamos a, a, a apelar a la sala regional, porque evidentemente eh, hubo, eh, se quiso encuadrar un resultado inexistente. Eh, yo gané el Distrito nueve Local a la buena, eh, en el PREP gané... En el recuento total, eh, Fernando, de cada una de las casillas, cada una sí. de, de cada uno de los votos, eh, se volvió a ganar, eh, se refrendó ese triunfo, y sin embargo salen con que anulan casillas que, que legalmente no se debieron de haber anulado eh, para torcer el resultado y tratar de arrebatarnos eh, la voluntad de los ciudadanos, porque al final... Eh, Fernando, lo que están obligados las autoridades electorales es a velar porque se cumpla la voluntad de los ciudadanos eh, que se emite a través del voto. Eso es lo que no debemos de perder de vista. Eso es lo que un magistrado siempre debe de cuidar. En el caso de Puebla, del Distrito 9, eh, no fue así. No sabemos. Eh, hay varias notas ahí periodísticas que dicen que que pues parece que por intereses de que no lleguen unos u otros de los grupos de Morena al Congreso, están eh, tomando o, o tratando de, de torcer aquí esta resolución, eh, cosa que no vamos a permitir y cosa que a los ciudadanos poco les importa si se caen bien o mal, Fernando. Lo que les importa es que su voluntad y su voto sea respetado, y es lo que nosotros sí. vamos a hacer.
0: Mónica, me, me queda claro que aquí, aquí puede haber intereses políticos y chanchullos porque además el hecho de que ascienda a una morenista le reduce para que no haya sobre representación un diputado plurinominal y concretamente es. es Carlos Evangelista digo, para, yo lo digo y lo digo yo con nombres y apellidos porque así es como están las interpretaciones de la política local pero más allá de eso, como tú bien dices es el respeto al voto y en Puebla, el 6 de junio la mayoría de los poblanos votamos por las opciones que ustedes presentaron. Tan es así que el presidente municipal es precisamente de la alianza de PAN, PRI, PRD y ganó ampliamente sin ninguna duda y ahora resulta que los diputados no ganaron igual. Me llaman mucho la atención, Mónica Rodríguez.
6: Así es, Fernando. A mí también me, me llamó mucho la atención este voto diferenciado, pero bueno, sin embargo, y a pesar de ese voto diferenciado, tuve el triunfo eh, así eh, sí. Recuerda que yo fui candidata por el municipio de Puebla y de Cotlancingo, y el sí. municipio de Cotlancingo también se ganó, Filomeno Sarmiento ganó con una amplia diferencia, y eh, yo tuve la oportunidad de caminar al distrito y de ganarlo, y la, ganarlo la buena, Fernando, claro. este, caminando, tocando puertas, haciendo un trabajo eh, con, con mis recursos, entonces bueno, eh, siendo así, por supuesto que vamos a defender el triunfo. Y déjame decirte algo que, que no favor. dicen. Algo que no se dice es que la candidata de Morena rebasó los topes de campaña. Ustedes lo pueden revisar en las páginas del Instituto Nacional Electoral del INE, en donde ella se pasa por un tope, el, el tope de campaña por más del 90%. Era un tope alrededor de 240 mil pesos, más menos, y ella gasta 600 treinta y tantos mil no, pesos. Bueno, no, Entonces es casi algo lo que implicó. ella tiene que, que responder las autoridades y que de eso lo hacen, se hacen como dice el dicho ojo de hormiga, y pero ese tema ella lo tendrá que responder. Pero yo, independientemente de su tema del tope de campaña, reitero, sí. vamos a ganar en, el, en la sala regional no, eh, lo que el, el voto de los poblanos y la voluntad de los poblanos fue el 6 de junio.
0: Oye, Mónica Rodríguez de la Vecchia, yo te, te comento porque además a mí me llamó mucho la atención tu elección. Si no estoy sí. mal, fue de las últimas, el recuento fue casi voto por voto y casilla por casilla. Cardiaco. Y, y llegaron hasta la madrugada previa, si no estoy mal, del, del viernes, después de que habían empezado el miércoles, creo. Así, así fue, Fernando. Así fue, ¿no? Yo creo que fuiste de las últimas o la última de la capital que se contó.
6: Fui, fui de las últimas y además, fíjate que eh, ese recuento pues hace que se de alguna manera la elección quede clara, ¿no? Sí. Más clara que nunca, porque cuando se hace un recuento total, porque no fue parcial, queda clarísima la elección. Y además, le recuerdo a la gente que nos escucha que cuando se hace un recuento, están los representantes de absolutamente todos los partidos en todas las mesas y todos firman de conformidad. Entonces, pues aquí... Este, pues no hay de que, de que no nos dimos cuenta o sí nos dimos cuenta. Están de... los números clarísimos y además por ahí hubo un error de dedo por el cansancio, que eso es lo que al menos pensé en su momento, que hoy ya no lo pienso igual, eh, y se me restaron 100 votos eh, en, en cuando me entregaron la constancia, cosa que también impugnaremos, y esa la, desestiman, la desestima eh, el aquí el Tribunal Electoral Poblano cuando claramente, pues es un asunto de matemáticas, tenía yo 100 votos más que me quitan, y mira, a pesar de toda la maroma que trataron sí. de hacer, me termina ganando, eh, digamos, eh, 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 por 12 votos, ¿no? Lo, lo importante, Fernando, es que la gente sepa que aún aunque llegue el 15 de septiembre y toma protesta, quien toma protesta, el, eh, cuando el tribunal, eh, eh, la sala regional, perdón, cuando la sala regional eh, se pronuncie sobre este asunto, esté quien esté, va a quedar la que el tribunal, eh, la que la sala regional diga, ¿no? Claro. Este, esto no es de que ya tome protesta y como ya tome protesta la mala o de, o de una manera incorrecta, me quedo. No, no es así. No es así. O sea, si la sala regional, por alguna razón de carga de trabajo, no toma ninguna decisión antes del 15 de septiembre, no pasa nada. En el momento que la tome, se, se, se toma protesta quién, quién es ¿Quién la merece? persona que la debe
0: tomar. Pues yo creo que tú vas a finalmente a ser diputada, ya lo eres ahora, y yo estoy seguro que así va a ser, porque además de inmediato ayer mismo la dirigencia estatal de Acción Nacional y la dirigencia nacional salieron a defenderte y a decir que van a pelear contigo hasta la última instancia este triunfo de las elecciones pasadas.
6: Así es, Fernando. Cuento con el respaldo de mi presidente nacional Marco Cortés, de mi presidente estatal, Genova Huerta, pero lo más importante, conté con el voto de todos los poblanos, de la mayoría de los poblanos del Distrito 9, y eso es lo que debe de prevalecer. Y además tú me conoces bien, Fernando, y sabes que soy una diputada de oposición, que no tengo miedo, que no me rajo, y que quizás soy incómoda porque subo a la tribuna y digo lo que los poblanos Quieren que se diga y no lo que un grupo político desea. Entonces quizá eso también no les gusta, pero no importa. Yo no me rajo y voy hasta el final.
0: Pues Mónica, estaremos muy pendientes de esto y yo estoy seguro que la ley la ley tiene que prevalecer en este caso y si así sucede, tú seguirás siendo diputada los próximos tres años. Te mando un abrazo, te agradezco muchísimo estos minutos y estamos pendientes.
2: Gracias, ser un abrazo de regreso y un saludo a todo el auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes. Sí, lo que pasa es que parece que en Morena quieren quitar a Carlos Evangelista y por eso están haciendo todos estos movimientos, pero movimientos que de verdaderamente, como dice Mónica Rodríguez, son maromas, ¿no? Y lo peor es que pues se notan, se notan demasiado, dejan la cola... Eh, exhiben, se agachan demasiado y dejan todo a la vista vámonos ahora con otras noticias Silvino Cuate cuéntanos eh, el gobierno municipal de Lalo Rivera, van a trabajar juntos y van a platicar del tema de los ambulantes como un asunto muy importante a atender en la próxima gestión, es más hubo respuesta a lo que ayer dijo la presidenta municipal Claudia Rivera de que por la crisis han aumentado el número de ambulantes te escuchamos Silvino.
3: Efectivamente, la administración estatal y el gobierno municipal que encabezará Eduardo Rivera Pérez trabajará de manera conjunta para normalizar el comercio informal y crear espacios donde los locatarios puedan ofrecer sus productos. Así me informó el gobernador Miguel Barrosa Huerta. El titular del Poder Ejecutivo aseguró que se eliminarán todas las prácticas de corrupción que existen en la informalidad, pues la regulación debe ser a través del diálogo. Escuchemos parte de lo que menciona el gobernador.
0: ¿No nos vamos a involucrar? Sí. ¿Sí? Con la nueva autoridad municipal nos vamos a involucrar como gobierno del Estado para normalizar el comercio ambulante, crear oportunidades, lugares, dialogar,
4: terminar con cualquier mecanismo de corrupción, cualquier mecanismo de corrupción,
1: y no que se vea que los propios inspectores, supervisores están ahí.
0: Bueno, pues yo creo que sí, si sí, sí se involucra el gobierno del Estado y la Fiscalía General va a empezar a detener a líderes que hay órdenes de aprehensión en su contra, que no sé por qué no han actuado, ¿eh? y eso pues no le toca al ayuntamiento, así es que esperemos que todo esto se proceda precisamente para que, que estén distintas las calles de la ciudad de Puebla, porque en este momento hay más de tres mil ambulantes nada más en el Centro Histórico. Cuando entró Claudia Rivera, le habían dejado creo que entre 700 y 1000 mil eh, ambulantes, ahora hay más de tres mil. Gracias. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente precisamente el día de hoy, El Lalo Rivera confirmó la estrategia de reordenamiento comercial. Te escuchamos, eh, Aure.
2: Efectivamente, Fernando Auditorio, les comento que el alcalde electo Eduardo Rivera Pérez confirmó que dentro de la estrategia de reordenamiento comercial se incluye el tema del ambulantaje para que la ciudad deje de ser considerada como foco rojo por este problema. Dentro de los análisis que Rivera Pérez continúa realizando, este martes se encabezó la segunda sesión de la Comisión Permanente por Puebla donde se presentaron los resultados de las mesas rotatorias en materia de seguridad pública, reactivación económica y ambulantaje. Escuchemos. De
1: también del comercio del ambulantaje en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque como ustedes lo, lo saben y les consta, algunos medios de comunicación han querido cubrir hasta veces este tipo de situaciones y desafortunadamente no ha sido un buen trato. El, la prostitución también creciente en el centro histórico es un tema donde desafortunadamente como nunca como nunca eh, ningún gobierno que haya recibido de otra administración eh, lo recibe en situaciones preocupantes.
2: Reunido con representantes del sector empresarial, sindicales, universitarios y sociedad civil, pues abordaron entre otros temas los trabajos que se realizarán para lograr la recuperación y reactivación económica de la ciudad, así como el impulso al sector turístico, el fomento al emprendimiento, apoyo a los mercados municipales, impulso a la economía creativa y mejora regulatoria, entre otros, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, se reunió nuevamente con todo este consejo plural ¿no? y diverso de, de, de representantes de la sociedad precisamente para discutir los temas prioritarios a atender a partir del 15 de octubre. Ahora, y por otra parte, cuéntame en el tema del de el maltrato, las víctimas de agresiones sexuales, los menores de 15 años…
2: Pues sí le puedo comentar que Puebla, lamentablemente, es uno de los estados donde cuatro de cada diez menores a los 15 años de edad pues son víctimas de agresiones sexuales, siendo captadas la mayoría a través de las redes sociales y sin que denuncien el hecho. Esto de acuerdo a lo revelado por el propio gobierno de la República. Por lo anterior, diputados locales en Comisión de Seguridad Pública aprobaron emitir eh, esta vez pues, un exhorto para que la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General del Estado y las autoridades de los 217 municipios, pues atiendan a de prevención a delitos sexuales escuchemos
4: la violencia sexual infantil todavía resulta más grave debido a que el niño la niña o los adolescentes no comprenden la gravedad del hecho por su inmadurez psicosocial psicosexual y no está en condición de aceptar
3: o negarse libremente
2: como escuchamos los panistas, eh, los panistas Nancy Jiménez y Raúl Espinosa, pues expusieron que de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Violencia Sexual, muestra que a diario suman por arriba de 1.640 denuncias por violaciones, Fernando. Y bueno, que además este tipo de delito es cometido en un 60% por los propios familiares de las víctimas, Fernando.
0: Terrible estos datos que nos dan a conocer. Oye, y nada más, muy brevemente, dime, ¿están pidiendo liberación de presos políticos?
2: Así es, integrantes del colectivo Izquierda Ciudadana pidieron la liberación de presos políticos en Puebla, como Icaía Romero y Eloy Méndez de Serra, integrantes de la agrupación Agua para Mococ. Como medida de presión anunciaron que acudirán al Congreso de la Unión para cumplir con esta exigencia social. A cierto acusaron que en esta región pues son varias las personas que intentan manifestarse en contra de la inseguridad que se tiene, pero deciden de hacerlo porque temen ser parte de la lista de presos o perseguidos políticos, Fernando.
0: Entonces se supone que con los gobiernos de Morena, ya no hay perseguidos políticos. En fin, aquí están algunos. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Alba Méndez. Alba, la Federación de Escuelas Particulares informó del tema de cómo está el asunto de eh, los alumnos que están regresando a las clases presenciales
2: comentar de que la Federación de Escuelas Particulares de Puebla de a conocer que el 25% de alumnos que se inscribía en la modalidad híbrida acudió el 90% en su primer día de clases. En la entrevista para lo hoy, el presidente Arturo Guerra Bedoya calificó como bueno y satisfactorio el comportamiento de los niños. Señaló que el regreso a clases en esta modalidad fue cansado para los docentes, pero le fue muy bien, ya que manifestaron su alegría para impartir clases presenciales. También precisó que hay escuelas que no contaban con todo el equipamiento debido a que no llegó con tiempo los instrumentos que habían solicitado, pero aún así cumplieron con el objetivo. La información,
0: Fernando. Bien, bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? 25% de alumnos que se inscribió en la modalidad híbrida acudió, y el 90% eh, acudió en el primer día de clases, ¿no? Estamos hablando del 25%. Así es, Fernando. Gracias.
1: Seguimos al
0: pendiente. Son las dos de la tarde con 50, 2:50.
5: Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel. Llegó el momento de que abramos la escuela. Intégrate al Comité Participativo de Salud en tu escuela. Organizará las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso cauto, ordenado y responsable de las y los estudiantes a las actividades escolares. Estará conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, abramos la escuela.
1: Gobierno
2: de México
1: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar.
0: Bien, y está con nosotros Claudia Cisneros todos los martes. Tiene buena información. Oye, y estoy viendo que se está reactivando la música de... La, la, la industria de la música, porque hacía tiempo ya en 18 meses que casi no había nuevo material y lo que había pues era una canción o dos, pero al parecer los socios del ritmo regresan.
2: Así es, hermano, amigos de la auditoría, un saludo a todos ustedes. Efectivamente, como bien comentas, de repente los artistas sacaban algún sencillo, alguna novedad, pero como tal, un material completo, pues, era bastante difícil por, por los momentos de la pandemia que estamos viviendo. Pero los socios de Ritmo, quienes, por cierto, tienen 59 años de trayectoria, pues, están de largos presentando su nuevo material titulado Las Cumbias. Lo de hoy, una producción que contiene 12 canciones que ya fueron éxitos, pero que, bueno, ahora están con su estilo. Y aquí es importante destacar que contiene este material varias colaboraciones pues, de artistas importantes. Este material ya está disponible en todas eh, pues, las plataformas digitales, lo pueden escuchar, y nada más para darles una probadita de estas 12 canciones, está por ejemplo Mentirosa con Elefante, que bueno, pues es un éxito con ellos, y ahora en este sí. sonido de cumbia con los socios del ritmo, otra como tú con Bobby Pulido, Felicidad con Rubén Albarrán, Es el centro de mi corazón con Omar Chaparro todo se derrumbó con el de Beto, y bueno, pues así vamos a encontrar muchísimos éxitos, incluso una canción especial que es la cumbia del encierro Que hacen en colaboración con Beto Cuevas Yo ayer la verdad me la pasé escuchando el disco Y créanme que vale muchísimo la pena Estas nuevas versiones A cargo de los socios del ritmo Oye,
0: O sea que los socios del ritmo van a cantar 12 canciones Es un material, es un disco completo La cumbia es lo de hoy Y al ritmo de cumbia Con artistas destacados que tocan en otros ritmos Pero ahora lo van a tocar todo a nivel de cumbia ¿Está bien?
2: Así es, así wow. es. De hecho, como lo comentas, es perfecto. Vamos a encontrar pues, artistas como Elefante, Bobby Pulido, Rubén Albarrán, Tomás Chaparro, está el Bebeto, está La Chiquis, está Playa Limbo, sí. Marco Di Mauro, no, Beto Cuevas, no, no. entre otros. Vale la pena, ¿eh?
0: Buena noticia. La cumbia es lo de hoy, ¿eh? No se la pierda, que me imagino que ya está en las distintas plataformas, ¿no? En las distintas aplicaciones.
2: Ya pueden, ya pueden escucharla y vale la pena. Yo ayer lo escuché dos veces el material completo
0: y créeme que me encantó. Oye, cuéntame, Cine Mexicano, Noche de Fuego.
2: Pues Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que sabemos que pues viene de importantes premiaciones. Dentro de esas, bueno, pues obviamente el Festival de Cannes donde tuvo importantes participaciones junto con la civil, otra eh, producción también mexicana, ya tiene fecha de salida para las carteleras comerciales. Y será el 16 de septiembre que se pueda ver en todos los cines, podemos ver esta producción que pues sabemos que está basada en hechos reales y también sí. en un libro que se llama Lady B. Y también, bueno, pues posterior a la salida en las carteleras de cinematográficas,
0: la vamos a ver en la plataforma de Netflix. Esta noche de fuego en Netflix a partir del 16 de septiembre. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Vámonos, gracias, gracias por, como siempre Claudia por tu buena información. Y mi compañera Paola Aroche nos comenta que nos manda la información de que elementos de la Policía Municipal de Atlisco fueron alertados sobre un cuerpo sin vida en la colonia Ricardo Treviño. Al llegar a los elementos se percataron que se trataba de un masculino de 37 años que tomó la decisión de suicidarse colgándose es lo que nos da a conocer y debido a la pandemia y actividades que se han tenido que modificar para continuar entre el gusto de los atlisquenses, tal es el caso de los famosos aficionados, así se llama, es un evento. Este año será de manera virtual, por lo que los interesados tendrán que enviar su video de 3 a 5 minutos a p.gastos.pe arroba es gaston, p .gaston .p .e .gmail com Los interesados tendrán como fecha límite el 2 de septiembre para enviar su material. Es de los aficionados. Y para que las personas que gusten ver el talento atlisquense, será transmitido en la página de Facebook Los Aficionados de atlisco Busque la página de Facebook Los Aficionados de atlisco y ahí vas a ver a dónde puede mandar el material. Vamos con mi compañera Caro Galindo para que nos informe qué está pasando en cinco Te escuchamos, Caro.
2: Fernando, buenas tardes a ti el auditorio. Pues comentarte que esto en este día se entregó ya el uniforme de la Brigada Ambiental conformada por jovencitos de entre 10 y 16 años de edad que se han sumado a jornadas de limpieza del río Acochala. A lo largo de estos dos últimos años han limpiado más de 5 kilómetros del río, devolviéndole pues el esplendor que tenía este río que nace en San Felipe Teotlachingo y que lamentablemente ya en las zonas bajas, ya limítrofes con San Martín melucan se contamina por empresas textileras. Sin embargo, los jóvenes tienen la firme convicción de que van a limpiar el río y devolver a la zona un río limpio.
0: Esperemos que así sea. Esperemos porque, como bien dices, las empresas se están ensuciando y muchas veces los ayuntamientos lo permiten. Muchísimas gracias, Caro. Gracias. ¿Y vas a surtir tu despensa? Pregunto. Bueno, desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos de calidad a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya la economía poblana. La despensa centralera al WhatsApp. 222-379-0101. Y vamos con mi compañera Janet o Luz María. A ver, es que... ¿Sí? Luz María. Janet. Vamos con mi compañera Janeta Libres. Te escuchamos, Janet. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas
2: tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Reportarte que aquí en el municipio de Libres son pocos los jóvenes, los niños que regresaron a las aulas, instituciones educativas que registran un aproximado de 600 alumnos inscritos, recibieron solamente 100 el día de ayer en el regreso a clases, los padres de familia están decidiendo que sus hijos continúen con esas clases de manera virtual, algunos de ellos sí, mostrando pues esa preocupación ante el retago educativo que tienen sus pequeños, y decidieron enviarlos a la escuela, eso sí, con todas las medidas sanitarias, sí. algunos de ellos en sus mochilas, por supuesto, portando que se requiere de gel antibacterial, de sanitizante, pero pues es poca la afluencia de alumnos aquí en el municipio de Libre
0: Fernando. Como en el resto de, el, del estado. Muchísimas gracias, Janet. Buenas tardes. Y luego mi compañera Luz María Sayas nos informa que incrementa el número de percances viales en el municipio de Ajalpan. Registra de 15 a 20 accidentes de tránsito al mes. La mayoría son provocados por conductores de motocicleta. Y luego el EVAN le dijo la previsión de crecimiento a 6.2 Y en el día de hoy la política no es un circo, dice Claudia Schreinbaum, después de que ayer golpearon sus policías a los alcaldes que van a entrar en octubre. Eh, el asunto está, eh, pues ya, ya le digo, así van las cosas y por lo pronto tenga una buena tarde, pásela bien. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos. Que es martes, ¿no? Termina, termina el mes, termina agosto. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana aquí.
1: Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.